0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida una vez más a Un Café con Jesús Podcast. En esta oportunidad te queremos compartir nuestra prayer room del día domingo, todos los domingos a las 8.30. Nos estamos reuniendo vía Zoom. Si vos querés ser parte, búscanos en Facebook como On The Move y ahí estarás encontrando el enlace todos los domingos para que puedas ser parte de nuestras reuniones. Pero ahora vamos a ver cómo Dios nos cambia de blanco y negro a color.
1: Aquí estás, te vemos,
2: te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré. Y, y ahora vamos a escuchar, ¿verdad?, lo que lo él lo que Él quiere decirnos, lo que Él quiere decirnos, y vamos a dejar a nuestro hermano Juan Miguel, Él va a estar con la reflexión, ¿verdad?, de esta noche, así que quiero, hermanos, que como dice Él, Él ha dicho en reuniones anteriores, si ahí le aparece un mensaje, que usted reprenda ahí todo aquello, ¿verdad?, desconecte todo, todo lo de WhatsApp, todo lo de Facebook, para que podamos, ¿verdad?, estar completamente conectados en lo que Dios quiere decirnos, así que queda nuestro hermano Juan Miguel,
0: Amén, amén bien. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de los que están acá, las 24 personas. Bueno, este es el tema blanco y negro a color, de blanco y negro a color, así que desde ya tenga lista su Biblia, mientras usted tiene su Biblia, si no la tiene, vaya a buscarla porque está en casa. Yo quiero darle la bienvenida a mi hermana Samantha Rodríguez, a mi hermana Daniela Mayorga, a mi hermana avi García, a mi hermano Adrián Lemus, mi hermana Andrea Liliana y, y compañía, ¿verdad? Porque hay dos personitas allí llenas de la gracia de Dios, mi hermana Ashley Mendoza, eh, mi hermana Berenice, Berenice Hernández, hermana Dalila Monterros, hermano Diego Lagos, hermano Eric Sigüenza, hermano Asael, qué bueno que estés acá, hermana Ivonne Chávez, qué bueno, hermana, saludarla igual manera por primera vez, si no me equivoco, hermana Jasmine Villegas, esperamos de que no sea la última vez, hermano Josué, me dejarán, no veo allí ese apellido un poquito peculiar, pero qué bueno, hermano Josué, que estés acá con nosotros. Mi hermano Juan Sánchez, una vez más con nosotros, siempre es bueno tocayo saludarte, hermano Kevin Trujillo, que él pertenece a la Mirinron, donde yo estoy. Qué bueno, hermano, que hayas tomado el tiempo para estar acá. De igual manera, mi hermana Lady Caispal, mi hermana Lili Gómez, mi hermana Mabel Moreira y mi hermano Orlando, mi hermana Rebeca Cabezas y mi hermana... Zaira, bueno, me tomé el tiempo, me quedé sin aire, pero quería saludarlos a cada uno, porque todos son importantes, todos son especiales, y qué bueno que estemos acá. ¿Tiene su Biblia, hermano? Yo quiero que muestre su Biblia a la cámara, vamos todos mostrando nuestra Biblia, nuestra Reina Valera, con concordancia y con todo, ¿verdad? Con ilustraciones, excelente, amén, amén. La palabra de Dios ahí. Y para dar inicio, lo que yo quiero es que ocupemos el chat que usted ponga cuál es su color favorito, eh, o si tiene dos colores favoritos en lo personal, me gusta el color verde y el color morado. A lo mejor usted quizás en algún momento preguntó a alguien, quizás usted preguntó a alguien, mira, ¿cuál es tu color favorito? O quizás a usted le preguntaron, ¿verdad?, cuál era su color favorito. Creo que todos tenemos un color favorito. ¿Se imaginan, hermanos, el mundo, se imaginan esta tierra sin colores? Yo creo que sería muy, 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 Aburrido. Así es la vida sin colores. Dice hermana Ivonne que a ella le, le guste el azul, hermana eh, Berenice, dice el negro, hermana Ashley Rose, hermano Kevin Trujillo, ¿te gusta el rojo, el rojo? Bueno, todos los colores. Eh, hermana Lady Caspal dice verde, pero no cualquier verde, sino que verde mente. Hermano Diego Lagos, el azul. A San también le gusta el azul. A mi hermana Mabel Moreira le, le gusta el agua y el negro. Okay, muchísima combinación, hermana eh, Dalila, el rojo y el azul. Hermano Orlando, el rojo. Hermana Zaire, el verde, como la esperanza, hermana. Hermano Eric, el verde y el rojo. Morado y azul, dice hermana Lili. Hermano Juan Taño, el negro hermano Josué, dice hermano el gris dice hermana Andrea que también le gusta el rosa y el negro, hermana Abby el rosa pastel, hay muchas tonalidades, verdad hermano Adrián azul, naranja y negro, excelente hermana Rebeca el azul y el rojo hermana Jasmine el moradito hermano Hazel mejor, el negro dice hermana Dariela Mayorga el rosa vieja, ok, no sé cuál es ese hermana el rojo vino fu fucsia con negro ok, excelente, bueno, gracias por contarme y poder así conocerlo Cuando yo ya llegue a Navidad, ya sé qué color les voy a mandar su regalo, hermanos, así que espérelo Bueno, los colores son atractivos, son parte del mundo y yo sé que cada uno de nosotros cuando va a comprarse una camisita anda pensando en los colores que le gusta, un par de zapatos del color que le gusta, pero los colores cambian todo. Una vida sin colores sería una vida aburrida y ahora vamos a ver de que lo que nosotros vivíamos sin Dios, hermanos, era una vida en blanco y negro. No que esos colores sean como del enemigo, ¿verdad? No, pero, pero tiende a parecer como que era una vida un poco como, como aburrida. Quizá el color en sí es bonito, pero cuando lo pensamos en nuestra vida, nuestra vida tiene que estar llena de colores, llena de alegría, llena de esperanza. Quiero que en nuestras Biblias vayamos a Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, vamos a leer unos versículos ahí, porque es este capítulo, hermanos, versículo 1 al 10, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, es una fotografía nuestra, y si usted no tiene una fotografía en blanco y negro, pues ahora se va a dar cuenta que sí, hay una fotografía suya en blanco y negro, y esta fotografía es un antes y un después de lo que nosotros éramos sin Cristo, y lo que nosotros somos ahora, con él, Efesios capítulo 2, le voy a pedir a mi hermano Juan Sánchez que nos puedas leer, hermano, del versículo 1 al 5. Y le voy a pedir a mi hermana Samantha que nos pueda leer del versículo 6 al 10. Así que, hermanos, ¿estamos listos ahí, hermano Juan? Escuchamos y leemos juntamente, okay. hermanos. Ok, y dice así. Él os dio vida a vosotros. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos, nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente a con Cristo. Por gracia sois salvos.
2: Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús
0: Amén. Si usted no había leído la Biblia porque había tenido un día atareado, pues ya leímos casi un capítulo. Y este capítulo, como les digo, hermanos, es una fotografía nuestra, una fotografía bíblica. Lo que podemos encontrar en este capítulo es eso, nuestra manera de vivir, hermana Dali, hermano Haz, hermana Lili, antes de conocer a Cristo, hermano Kevin, cada uno de nosotros puede pensar en todos esos delitos y todos esos pecados que solíamos cometer cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón. Y quiero contarles de que hace como cuatro días me llamó un amigo, eran como las aproximadamente como las 10 de la noche, me llamó un amigo y, y, y un poco yo le escuché la voz un poco triste, yo sentía que algo le pasaba, es un amigo que está caminando una vida sin Dios y la vida sin Dios es así hermanos, la vida sin Dios es llena de problemas, no que estando en Cristo no tengamos problemas, pero los jóvenes que aún no conocen a Dios, hermana Maybell, tienen una vida sin color, tienen una vida sin esperanza. En cierta ocasión hablábamos de un tema que realmente fue de mucha bendición, yo creo que fue de mucha bendición, que era de tumbas a jardines. ¿Quién se recuerda de ese tema? Y que era una referencia, a una alabanza de Elevation Worship que se llama de tumbas a jardines, pues eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos dio vida juntamente con Él. Y el versículo 1 dice, y Él nos dio vida a vosotros, cuando estabas muertos en sus delitos y pecados. Este amigo me llamó prácticamente llorando, me dice, mi mamá, la tienen que operar, está muy mal de salud, tengo un problema, salgo de un problema, me viene otro, no he salido de este, ya tengo otro problema. Y me llamó y yo lo único que pensé fue, qué triste es la vida sin Dios, qué triste es la vida cuando nosotros no tenemos en quién confiar. Y esta noche el deseo de mi corazón es de que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Jesús hizo en la cruz. Hace como unas dos semanas tuve la oportunidad de hablar acerca del sacrificio de Jesús y yo les compartí a los hermanos en la iglesia de que Jesús caminó como un cordero al matadero para que ahora nosotros podamos caminar como hijos al cielo. Eso es lo que Dios hizo. Él caminó sin abrir su boca para que ahora nosotros abramos nuestra boca y le demos alabanza a él porque nos cambió el destino. Cuando nuestra vida, hermanos, hermana Dalila, no tenía sabor, no tenía sentido, Jesús vino, y como un artista con sus pinceles de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, de bondad, comenzó a pintar nuestras paredes sucias, llenas de pecado, llenas de, de odio, llenas de resentimiento, eso es lo que Dios hace. Cuando nosotros vemos el atardecer, hermanos, ¿a cuánto les gusta el atardecer? El atardecer es un espectáculo tan precioso, el amanecer no lo sé mucho porque me levanto tarde, <ríe> a ratito organizamos una reunión para ver el amanecer, pero hermanos, ver el cielo pintado de oro, los árboles verdes, el sol que se nos esconde porque se va a dormir, porque ya trabajó todo un día entero, es lo más maravilloso que podemos ver, Vamos a la playa y vemos el color azul y una línea perfectamente trazada, ya lo último, y, y lo, lo maravilloso que es Dios. Agarramos las piedras, ¿verdad? Esas piedritas que encontramos en la playa y vemos de que son obra de arte. Dios es eso. Pero la obra más grande de arte somos nosotros. La obra perfecta, la obra que Dios más le importa, a la que le dedicó más tiempo, a la que le dedicó más importancia, somos nosotros. Tú eres una obra de arte pintada con los pinceles del amor de Dios, del perdón de Dios. Y la vida sin Dios es así. Es una vida en la que quizás somos solamente una roca llena de problemas. Yo era una roca y de las más feas, hermanos. Ahora soy una roca de las más o menos bonita. Pero yo era una roca sin forma, ¿verdad? Sin, sin atractivo alguno. Pero Dios, con su amor, con su misericordia, como dice el versículo 1, Él me dio vida. A mí me cambió el destino cuando yo era una roca, cuando yo estaba muerto, cuando no era nada atractivo. Ahora Dios nos ha dado de su gracia, nos ha dado de su amor inmerecido, hermano hermano Kevin. El amor que Dios nos da no lo merecemos, pero a través del sacrificio de él nos ha hecho hijos, nos ha hecho nuevas criaturas. Algo, hermanos, y yo pensando en el jardín del Edén, porque el pecado vino a quitarle color a todo. El pecado vino a destruir todo lo que, lo, lo que existe en la tierra, lo contaminó, el pecado hace eso, nos contamina poco a poco y cuando nosotros vamos pecando, 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 vamos perdiendo el color y cuando más pecamos nuestra vida se va haciendo más gris, más sin sentido, más con tristeza, más con resentimiento y menos con perdón, más con, con culpa y menos con, con salvación, eso es lo que hace el pecado, pero en el jardín del Edén todo era colores. Y ese pecado le quitó el color a la humanidad. Y todo lo que se encuentra es muerte. Desde Adán, desde el pecado de Adán, hasta la muerte de, de, de Jesucristo en el Calvario, lo único que reinaba en el mundo era la muerte. La muerte, personalmente, no me la imagino a colores. Me la imagino feo, ¿verdad? Algo que daría miedo ver blanco y negro, con un semblante de tristeza, qué sé yo. Pero cuando Jesús vino, vino a cambiar la historia. En la cruz, cuando las gotas rojas de sangre caían en el madero y nos lavaba Dios con esa sangre, el pecado negro que había en nosotros tomaba color de la sangre de Cristo, porque su sangre es la que nos salva, su sangre es la que nos limpia. Y como dice Isaías capítulo 1, si vuestros pecados, si fueren rojos como el carnesí, vendrán a ser como la blanca lana, si fueren de lo peor, hermano, yo no sé qué es lo peor que has hecho. Y no te voy a preguntar en esta reunión porque ya Dios te perdonó, porque ya no vale la pena estar pensando en lo peor que hiciste, sino que lo que tenemos que pensar es en esos colores, llamemos que los colores son el azul va a ser la misericordia, el verde pues va a ser la esperanza que Dios nos da, el rosa que le gusta a uno va a ser el perdón, hablemos del amarillo va a ser el gozo de Dios, la alegría que Dios nos da, hablemos de que el morado va a ser la salvación, todos los colores podemos ponerle nombre, podemos ponerle salvación perdón, misericordia, gracia ilimitada, porque Dios llena nuestra vida de colores, ya no estamos en blanco y negro, ya no somos muertos en delitos y pecados, Dios, el artista más completo, con los colores hermanos, los colores que nosotros conocemos, Dios tiene muchas más tonalidades, y a veces el enemigo nos quiere mantener en escala de grises, en negros, cuando Dios quiere llenar nuestra vida con un futuro lleno de alegría, lleno de, de esperanza. Entonces el pecado hizo eso y en el jardín del Edén todo era bonito, pero el pecado vino a ser todo en blanco y negro. Pero bendito sea Dios que por un hombre entró la muerte a todo el mundo, pero por uno también la paz, la alegría, la misericordia, el perdón, la salvación. Y ese nombre es Jesús. El color de la sangre de Cristo nos limpió. Y opacó el negro, opacó el gris, opacó lo simple de nuestra vida y nos ha dado color. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, el versículo 2 sigue diciendo, ¿en los cuales anduviste en otro tiempo, hermanos? En otro tiempo, en otro tiempo, ya no, ya no. En otro tiempo nosotros no teníamos alegría. En otro tiempo éramos de las personas más amargadas. En otro tiempo éramos de las personas más explosivas. ¿Quiénes son amargados acá? Porque porque el requisito para estar en esta reunión es no ser amargados. No, miren, de repente el enemigo nos quiere pintar de amargura, de repente el enemigo nos quiere pintar de tristeza los días. No, qué triste me siento ahora, dice hermana, hermana Avi, de repente. No, yo sé que Avi, no, yo sé que Abby se levanta con la Gracia de Dios, pero hermano Juan de repente puede decir no, hoy me, hoy sí me siento agüitado verdad? <risa> hoy sí me siento mal, no, no, porque el enemigo quiere pintar nuestros días, joven. El enemigo, yo no sé si has, quién ha estado pintando tus días, no sé quién está pintando tu vida, no sé quién está pintando tu futuro, pero en esta noche vamos a darle el pincel a aquel que sí puede pintar un futuro de bienestar para nuestra vida. Aquel que en lugar de la tristeza que el enemigo tiene para nosotros quiere dibujar alegría, quiere dibujar gozo, quiere poner personas que te transmitan colores, personas que te llenen de alegría. ¿Quién está dibujando tus días? ¿Quién está pintando el lienzo de tus días? ¿A quién le estás dando el pincel? ¿A quién le estás permitiendo de que dibuje tus días? Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere llenar nuestra vida de todas las bendiciones celestiales que Él tiene para nosotros, quiero ir avanzando, quiero ser muy breve, pero versículo 4 y 5 dice, pero Dios, escuche, primeramente nosotros íbamos detrás de una corriente, pero no la corriente, ¿a cuánto les ha agarrado la corriente? Recuerdo que una vez teníamos un ventilador, hermanos, este es muy gracioso porque el ventilador Tenía un cable peladito, ¿verdad? Yo recuerdo a mi hermana mayor, dos años mayor que mí, este, ella me, me quería y me cuidaba. Juan Miguel era muy curioso de pequeño y agarró el cable y comenzó a temblar. Y yo recuerdo que mi hermana queriéndome sacar mi agarra del brazo comenzamos a temblar los dos. Hermanos, una cosa súper loca. Pero no hablo de esa corriente. Esa corriente nos está ayudando para que tú cargues el, el celular. Hablo... De la corriente que estábamos siguiendo sin Cristo. Era una corriente que nos iba a llevar a una perdición eterna. Pero dice la Biblia que Dios es rico en misericordia. No es escaso Dios. A Dios no le pesa perdonarte. A Dios no le pesa restaurarte. A Dios no le pesa pintar tus días de colores. A Dios no le pesa. No tienes que hacerse. A Él le abunde el amor. Le abunda el perdón. Le abunda la misericordia. Porque dice el versículo 4 que Él es rico en misericordia. Dios es rico en misericordia por su gran amor con el cual nos amó. Escucha, aún estando nosotros muertos, éramos unos muertos, hermanos. Dios nos sacó de esa tumba. Hablamos en ese tema, que ahí está en YouTube, búsquelo, de tumbas a jardines. Pero es lo que Dios hizo de igual manera como sacó a Lázaro de una tumba. Y, y Lázaro volvió a reír porque el enemigo quería pintarlo de tristeza, de muerte. Pero Dios... Le cambió el destino y él volvió a sonreír, volvió a ser feliz, porque Dios es rico en misericordia. Dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios nos pintó de vida, nos dio amor, limpió las ventanas de nuestras casas, abrió todo aquello que estaba eh, cerrado por demolición y Dios nos ha hecho un hogar. Y ese hogar tiene que estar lleno de alegría porque Dios habita en nosotros. Versículos 6 y 7. Vamos a decir, repito, y juntamente con él, escuche, nos resucitó Satanás, quiso pintar a Jesús de muerte. En el desierto quiso dibujarle un destino en el cual le prometía muchas cosas, pero realmente no eran ciertas. Y a veces el enemigo nos promete cosas a nosotros porque nos quiere robar el destino que Dios tiene, porque nos quiere pintar a su manera, pero nosotros no vamos a la manera de él. Nosotros vamos a la manera de aquel artista que tenemos por excelencia que es Dios. Asimismo, versículo 6, nos hizo sentar y esto, boom, esto a mí me explotó la mente, porque escucha, a veces nosotros hablamos en un tema, eh, asiento reservado, ¿cuántos se recuerdan de ese tema? Asiento reservado y que había que darle el espacio a Dios, pero escucha dónde nos sentó. Dice que en los lugares celestiales, ¿con quién? Alguien que escribe en el chat, alguien que esté leyendo, ¿con quién nos sentó Dios? ¿Con quién nos sentó en los lugares celestiales? ¿Me sentó con la tristeza? ¿Me sentó con el odio? ¿Me sentó con la vergüenza? ¿Con qué me sentó? Versículo 7 lo dice. ¿Con quién? ¿Con quién me sentó? Yo voy a seguir hasta acá en el chat. Con Cristo Jesús. Claro que sí, hermano Diego. Nos sentó con Cristo Jesús. No nos sentó con el dolor. Claro que no. Claro, claro, hermano Kevin Trujillo. Con Cristo Jesús. ¿Quién está a nuestro lado? ¿A quién estamos dando la silla de al lado? ¿Quién está sentado en la mañana conmigo? ¿Está el, el artista, el pintor que pinta mis días de alegría? ¿O tenemos a alguien acá? ¿Tenemos la tristeza acá? Hermano Juan, hermano Jaza, ¿a quién tenemos sentado al lado? Dice la Biblia que porque Dios es rico en misericordia, Él nos dio vida juntamente con Él y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, no solo hoy, mañana también, por los siglos de los siglos, que sea el nombre de Jesús. Exaltado porque él es, es maravilloso y estamos sentados con él, hermano. ahí donde tú estás, estás recostado, pues estás recostado con él. Yo estaba recostada con Cristo, hermano, hermano, hermana Abby, hermano Kevin, hermana San, estás recostado, sentadito con Cristo, hermano Adrián, hermana Maybe, hermana Lady, eh, hermana, hermano Josué, hermana Ashley, hermana Rebe, con Cristo nos resucitó. Escuche, para mostrar en los siglos venideros las abundantes, dígalo conmigo, no lo voy a escuchar, pero sí voy a ver sus labios, abundantes, repítalo, abundantes, riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, nuevamente Cristo lo es todo para nosotros. Joven, jovencita, hermano, hermana, quiero decirte algo que a mí me, me encanta verlo de esa manera, y es que Dios condicionó mi felicidad a la cercanía que tengo con él. Y se los he hecho en más de alguna ocasión. Dios condicionó mi alegría a qué tan cerca estoy de él. Cuando comienzo a dejar de orar, comienzo a perder la alegría. Cuando dejo de buscar de Dios, comienzo a volverme un poquito más amargado de lo que soy. Cuando dejo de congregarme, comienzo a sentir depresión por mis errores del ayer. Cuando Comienzo a dejar de ver a quien está sentado a mi lado. Comienzo a deprimirme por las cosas del pasado. Cosas que ya Dios mandó a tirar a las profundidades del mar. Dios ya pintó tu futuro. Dios no le importa tu pasado. Tu pasado sí tiene un color malo. Hey. Tu pasado, Mi pasado tiene un color que ni siquiera existe. Es tan malo, es tan feo el color que no existe ese color. Pero Dios ya me perdonó pero Dios ya tuvo misericordia de mí. Y le decía a los jóvenes, en cierta ocasión, nosotros pensamos en el, en el pasado, hermana Sandra hermana, hermana Yasmin, y pensamos en errores que cometimos hace cinco años. No, el pasado es hace cinco minutos. El pasado es en la mañana, hoy en la mañana. ¿Cómo te sentías? ¿Qué hiciste en la mañana? Pues ese pasado ya Dios lo perdonó, porque Dios es rico en misericordia y nos ha sentado con Cristo, Jesús, en los lugares Celestiales. Qué bueno es Dios. Vamos a, rapidito, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta fotografía es la fotografía perfecta de la gracia de Dios. Capítulo 2 de Efesios es una fotografía, una fotografía de la gracia de Dios. Así se llama esa fotografía. Si la vas a poner en, en Facebook, ponerle de, de pie de página, de encabezado, de frase motivacional, ponerle la gracia de Dios. Porque es eso. Dios. Nos salvó y por gracia, por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No son nuestras capacidades, no son nuestros méritos. Yo sé que tus errores pueden tener colores feos. Yo sé que los errores que cometes, que has cometido, los puedes pintar con colores muy feos. Pero la salvación no depende de ti. El pincel para ser salvo no está en tu mano, está en Dios, en Cristo Jesús, y por gracia somos salvos. Entonces dice: Y en esto no de vosotros, pues es donde Dios, a Dios le ha placido darte alegría, a Dios le plació llenarte de gozo, llenarte de esperanza, a Dios le ha placido darte un futuro bueno. Entonces, no por obras, para que nadie se glorique, para que nadie se crea el cuadro más hermoso. No, es que yo he pintado mi vida con los mejores colores y yo soy la persona más buena porque yo, no, no, para que nadie se crea el cuadro más bonito. Ustedes ya son cuadros hermosos, ya son obras maestras, pero no por ustedes, sino por aquel que los pintó, por aquel que de lo peor puede hacer un cuadro, que puede testificar. El arte muchas veces no es bonito. Yo, por eso no me preocupo, porque yo digo, bueno, soy arte, no necesito ser bonito, pero sí tengo que transmitir algo. Porque el arte no necesariamente es bonito, pero sí transmite algo. A lo mejor no seamos tan bonitos, y hermanos, aquí es donde todos lloramos juntos, pero, pero sí transmitimos algo. El arte es así. Y qué bonito. Qué excelente está esto, porque el arte es así. Tú te puedes parar delante de un cuadro y lo puedes disfrutar por una hora y aunque no sea el cuadro más atractivamente hablando, pero te transmite algo. Nosotros transmitimos algo y los jóvenes que caminan en soledad, que caminan en desesperanza, que caminan en dolor, en, en odio, que caminan con tantas tristezas, necesitan que tú como cuadro, como obra de arte de Dios, transmitas algo. Transmitas algo. Estamos transmitiendo. ¿Qué transmitimos nosotros? Vamos a ver acá. ¿Transmitimos gozo o transmitimos tristeza? ¿Transmitimos eh, odio o transmitimos perdón? ¿Transmitimos muerte o transmitimos vida? Porque Dios es nuestro artista y como obras de arte somos cartas leídas al mundo y nosotros transmitimos algo. Terminamos con el versículo 10. escuche lo que Dios hizo con nosotros, hermanos. Hay una traducción que inspiró a una iglesia del de Salvador que se llama Poesía, porque hay una traducción de este versículo que dice de que nosotros, tú y yo, somos poesía de Dios, poesía de Dios. Dice, porque somos hechura suya creados en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó abundancia de gozo, preparó paz, preparó alegría, preparó propósito, preparó perdón, preparó salvación, preparó tantas cosas para que tú camines, que vivas lleno de esas tonalidades, no del dolor, no del odio, no de la tristeza, no de la desesperanza, no, al contrario, de blanco y negro a color. Eso es lo que Dios hizo, de tumbas a jardines, de, de oscuridad a luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, hermano, termino diciendo que Dios es un artista y pinta nuestros días grises. Lo peor, no sé cómo estuvo tu día, no sé cómo estará tu día mañana, pero Dios es un artista que pinta tus días de esperanza, de amor. Sos una persona diferente. Ya no te tenés que sentir eh, inmerecedor de Dios. A lo mejor el enemigo está usando el tono de la vergüenza para pintarte. A lo mejor el enemigo está ocupando el pincel de, de, de los errores del pasado para pintar tus días y tus días no son llenos de alegría porque no es Dios quien nos está pintando, pero yo quiero que ahora tú le des el pincel a aquel que es tu artista. Dios es un artista y así como puede crear el atardecer más hermoso, así puede crear una obra perfecta en ti, porque aquel que comenzó la buena obra en ti tiene el poder y es fiel para terminarla quita la tristeza, sécate las lágrimas, olvida el dolor, deja de ver lo malo, sino que enfócate en Cristo Jesús. Quiero terminar leyendo el capítulo uno, allá trasito solo quiero leer el versículo, capítulo uno de Efesios, eh, versículo 15 al 20 lo leo rapidito, pero prestemos la atención, porque es la culminación, escuchen, dice, por esta causa, yo, hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de, de vosotros en mis oraciones. Escucha, versículo 7. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Algunos necesitamos este espíritu para que se nos sea revelado de que ya no vivimos en el pasado, que ya no estamos muertos, que tenemos vida. Revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, versículo 19 y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación de su fuerza, versículo 20 terminamos ahí, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y a dónde lo sentó ¿A dónde sentó Dios a Cristo por haberse humillado? De lo peor se humilló. Dice que lo sentó a la diestra, en los lugares celestiales. ¿Y a dónde estábamos sentados nosotros? Sí o no que Dios nos sentó con Cristo Jesús. Sí o no que Dios nos sentó con Él. No nos sentó con el dolor. No nos sentó con la tristeza. Nos sentó con Cristo Jesús. ¿Y a dónde está sentado Cristo Jesús? A la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros estamos en una comunión con el Padre con el Hijo, a través del Espíritu Santo, que cada día nos cambie el lamento en gozo, nos cambie el llanto en baile, porque Dios es así, Dios es demasiado bueno hey. Dios es tan bueno que se merece que yo esté los domingos acá, 8.30 en punto, pero ese publicidad para el final, ¿cuántos pues, le dan un aplauso virtual a Dios? Así, así, bonito, así, virtual, con sus manitas, porque una, algunos con una mano, pégase en el cachete, hermano, pégase en el cachete así, porque algunos tienen el teléfono con la otra mano. Hermanos, Dios es eso. Dios es un amor con nosotros. Dios es un, es un encanto con, contigo, hermana, porque Dios te sacó de blanco y negro y te dio colores. Hermanos, gracias por la atención, de verdad. Es un privilegio y espero de que, que nos levantemos los ánimos porque Dios está con nosotros. Yo le doy el espacio a mi hermana Dariela, hermanos. Gracias.
2: Amén. Muchas gracias, Juan Miguel. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por esta palabra. ¿Cuántos en algún momento hemos dejado que nuestro día esté de negro, esté de gris? Eh, hoy Dios nos ha recordado de que Él puede tomar ese pincel. Nosotros demos para que Él tome ese pincel y pinte nuestros días de color. Yo quiero dar el espacio para que eh, tres personas o de ustedes puedan compartir con nosotros lo que se llevan en su corazón, lo que Dios habla a sus corazones, lo que Dios eh, eh, les hizo saber en esta noche. Vamos a ver a nuestra hermana Lili. Ok, Dios les bendiga, hermanos. Creo que la palabra del Señor siempre es alimento de nuestras vidas. Y bueno, yo me llevo en mi corazón de que... Cuando más buscas a Dios, más encuentras de su bendición, no su bendición material, sino su bendición espiritual, que de alguna manera nos deja saber o conocer de sí mismo cuando nosotros le buscamos. Y bueno, que pues por lo contrario, cuando le dejamos de buscar, pues obviamente su presencia se aparta de nosotros, o más bien nosotros nos alejamos de su presencia Muchas gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Esa esperanza. Y bueno, muchas gracias, ¿verdad? Por compartir con nosotros. Nuestra hermana Joa, ella dijo yo, así que voy a darle el espacio para que ella pueda compartirnos.
1: Me alegro mucho de, de estar con ustedes. La verdad es que siempre aprende uno mucho de, de la palabra del Señor y a mí me gusta estar con ustedes. Les extrañaba bastante y me ponía a pensar en, en algo. y y sí, muchas veces nuestros días, de forma metafórica, sus días se vuelven muy grises, pero como lo decía Juan Miguel, es cuando nosotros no dejamos que sea el Señor Jesús quien pinte nuestros días de colores. Y no sé qué tan verídico sea, pero yo he escuchado que la mezcla de absolutamente todos los colores que nosotros vemos se convierten en blanco. Entonces me ponía a pensar que cuando eh, dejamos que el Señor Jesús haga su obra perfecta en nuestras vidas, nos comenzamos a parecer más a Él también. Dejamos que Él obre en nuestros corazones de manera que nosotros reflejamos lo que Él hace en nuestras vidas. El color blanco nosotros lo reconocemos como ese color que representa la santidad. Entonces, mientras más nos vamos pareciendo a Jesús, vamos siendo más santos. Mientras más dejamos que el Señor Jesús pinte nuestra vida de colores, entonces comenzamos a hacer ese color blanco que representa la santidad
2: amén, amén, muchas gracias Yoha. qué bonito, verdad, que él es, cuando nosotros dejamos que el color de Dios eh, tome en nosotros entonces ese, ese color va tomando forma en nosotros y nos vamos pareciendo más a Jesús vamos siendo más santos
0: hemos llegado al final de una reunión más, un domingo más pero quiero felicitarlos de verdad por estar hasta el final quiero felicitar a aquellas personas que por primera vez están en esta reunión y de igual manera eh, dejarles saber de qué son importantes para nosotros, no son un contacto más, no son un número más, realmente con el equipo que tenemos, que estamos trabajando, oramos por ustedes, porque yo sé que todos estamos pasando por luchas constantemente, así que ánimo hermanos, no estamos solos, Dios está con nosotros, y nosotros estamos con ustedes, ustedes con nosotros, quiero animarles de verdad, para que pongan ahí un recordatorio en su celular, para el día domingo siempre, el día domingo en la página de move ahí San les mandó el enlace y siempre les compartimos lo que es, es la, la imagen más, un, más el enlace, para que usted se lo pueda mandar a un amigo, ¿verdad? Y podamos cada día aprender juntos. Bueno, pues nos despedimos con un abrazo fuerte, así que ahí con sus manitas, un abrazo eh, con todo el amor de Dios, hermano, nosotros nos amamos unos a otros, porque somos hijos de Dios. Saludos hasta México, Honduras, de todos los países acá en El Salvador, donde, nos, donde se conectan, todos ustedes sean llenos de la gracia, del amor de Dios, que tengan una excelente noche, y nos seguimos viendo en las redes sociales, ahí sigámonos y agreguémonos, adiós hermanos, será hasta la próxima.